0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke.
1: Das geht auch kaum als französische Musik durch. Und... Wenn wir im 18. Jahrhundert speziell die gegen Ende des 17. Jahrhunderts von den Nachbarnationen übernommenen Formen der Musik betrachten, wie zum Beispiel Concerto, eher aber noch Ouvertüre und Suite, dann werden wir feststellen, dass diese Sachen in Deutschland eine eigene Ausprägung erhalten haben, die nach 20 oder 30 Jahren eigener Entwicklung hier mit dem, was außerhalb Deutschlands dann gemacht wurde, aus diesen vorliegenden Formen. Dann hat das wenig mit dem zu tun, was die Vorlage ist. Man darf nur
0: nach Dresden gehen und sehen, wie da selbst von königlicher Majestät die Musizi salarieret werden. Es kann nicht fehlen, da denen Musizis die Sorge der Nahrung genommen wird, der Chagrin nachbleibet. Auch über dem jede Person nur ein einziges Instrument zu exkulieren hat. Es muss was Treffliches und Exzellentes zu hören sein.
1: Wir waren es in den letzten Jahrzehnten gewohnt, Johann Sebastian Bach äh, so eher als Neffen Jean-Baptiste Lullys zu betrachten. Und weil er so französisch geschrieben hätte, wenn Johann Sebastian Bach mit seinem Schulorchester von Leipzig nach Paris gefahren wäre und er hätte dort eine seiner Ouvertüren gemacht, dann hätten die in Frankreich gesagt, Calbri, hätte man gesagt, welch ein Lärm, was soll das?
2: Was soll das? Der Thomas Kantor war unzufrieden in Leipzig. Er hatte seine große Passion vollendet, mehrere Jahreszyklen der Kantaten und stritt sich, ihm wurde eine gewisse Jähzornigkeit nachgesagt, mit den Stadtvätern Leipzigs. Diese Herren wollten nicht einsehen, dass Bach 14 zusätzliche Musiker brauchte. Außerdem hatten sie die Pauke, die Bach dringend vermisste, in seinen Kirchenmusiken klingen gehört. Und was interessierte sie eine dritte Oboe? Leipzig war ein teures Pflaster. Das Einkommen als Thomaskantor hing teilweise von unbekannten Größen ab, wie etwa musikalischen Diensten zu Begräbnissen. Bach sehnte sich nach Dresden, dem Zentrum des vermischten Geschmacks. Französische Leichtigkeit, italienische Virtuosität und deutsche Durchdringung gaben dort, so theoretisierten Musikgelehrte, den Ton an. Ob es mir nun zwar anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, hatte Bach einmal gesäufzt. Schließlich war er früh in einer Lebensstellung angekommen, als Hofkapellmeister eines musisch interessierten Fürsten Leopold von Anhalt Köthen. Einen Titel, den er weiterführte, als er 1723 Thomas Kantor in Leipzig wurde. Als dieser Titel 1728 erlosch, gelang es ihm, Titularkapellmeister des Fürsten von Weißenfels zu werden und außerdem Hofkompositeur des Kursächsischen Fürsten in Dresden. Politik? Geniale politische Schachzüge eines Kantors. Doch tauchte da bald ein neues Problem auf. Um Huldigungswerke für diese Fürsten aufzuführen, fehlte Bach ein Orchester. Niemals hätte der Rat der Stadt Leipzig seine Musiker hierfür zur Verfügung gestellt. Das Neueste ist, dass der liebe Gott auch nun Mero vor den ehrlichen Herren Schotten gesorgt und ihm das gotaische Kantorat bescheret hat, derowegen er kommende Woche validizieren, da ich sein Kollegium zu übernehmen willens, verkündete Bach erfreuliche Neuigkeiten im Jahr 1729. Einer seiner Schüler beerbte den Organisten, der vom lieben Gott mit einer neuen Aufgabe versehen worden war, an der neuen Kirche in Leipzig. Und Johann Sebastian Bach übernahm den anderen Part, die Leitung des Collegium Musicum.
0: Die Glieder, so diese musikalischen Konzerte ausmachen, bestehen mehrenteils aus den all hier Herrn Studierenden und sind immer gute Musici unter ihnen, so dass öfters wie bekannt nach der Zeit berühmte Virtuosen aus ihnen erwachsen. Es ist jedem Musiko vergönnt, sich in diesen musikalischen Konzerten öffentlich hören zu lassen und sind auch mehreren Teils solche Zuhörer vorhanden, die den Wert eines geschickten Musizi zu beurteilen wissen.
2: Die ER aus der Orchestersuite Nummer 3 D-Dur, Bachwerkverzeichnis 1068, komponiert vermutlich 1732 für das Bachische Collegium Musicum in Leipzig. Der langsame zweite Satz, nach der üppig mit Pauken und Trompeten und auch Oboen besetzten Ouvertüre im französischen Stil, auf die majestätische Einleitung war ein schneller, schulmäßiger Mittelteil gefolgt. Und nun erklang da eine französische er aus der Feder Johann Sebastian Bachs? Bach war beim Komponieren mit gewohnter Experimentierlust zu Werk gegangen. Er erprobte Neues in abgesteckten Grenzen. Bearbeitung schlichter Liedmelodien und das Erfinden passender Kontrapunkte, dem Verflechten und Verdichten der Stimmen. Und so steigerte er die Wirkung der kantablen Melodie, indem er die Mittelstimmen nicht etwa dämpfte, sondern ihnen eigenständige Bedeutung verlieh über einem unablässig schreitenden Bass.
1: Da darf man eben nicht vergessen, dass die Deutschen schon sehr früh 1680 Ouvertüren und Suiten geschrieben haben. Diese von lilly herrührende Form der Opernouvertüre mit dem Tänzen einer vermeintlichen Oper kombiniert haben, was in Frankreich erst im Laufe des frühen 18. Jahrhunderts geschieht. Also dass man das als freischwebende Instrumentalform schreibt. Also, das ist eine eindeutige
2: Eindeutschung. Die Suite Nummer 3 in D-Dur, Bachwerkverzeichnis 1068. Auf eine französische Ouvertüre folgten stilisierte Tänze. Eine repräsentative wie unterhaltende Musik. Neben außerordentlichen Aufführungen, die das Orchester unter Bachs Leitung zu Ehren der sächsischen Kurfürsten etwa regelmäßig zwischen 1729 und 1741 bestritt, waren da außerdem wöchentliche Versammlungen gewisser Musikverständigen. Sommers fanden sie in ungezwungener Atmosphäre im Garten von Zimmermanns Kaffeehaus statt. Eintrittskarten? Gab es noch nicht, auch wenn sich diese Versammlungen schon musikalische Konzerte nannten. Bach war in Leipzig geblieben und musizierte nicht am französischen Hof seine Ouvertüren. So standen sie vielleicht ja als Vorläufer der Gewandhauskonzerte für eine neue Form der Musikkultur, eine bürgerliche Tafelmusik.